0: Olá, a paz do Senhor, eu sou o pastor Mauro Martins, um dos pastores seniors da Casa Apostólica Cristo Centro aqui em Pirituba E hoje quero trazer dentro desses devocionais da família algo sobre orientações para que permaneçamos casados Hoje vamos falar um pouquinho sobre alguns aspectos e, e princípios para a manutenção desse casamento. Eu quero te convidar a ler no último livro do Antigo Testamento, Malaquias, capítulo 2, os versículos 12 a 16, que diz assim, Que o Senhor lance fora das tendas de Jacó o homem que faz isso, seja ele quem for, mesmo que esteja trazendo ofertas ao Senhor dos Exércitos. A outra coisa que vocês fazem, enchem de, lágrimas, enchem de lágrimas o altar do Senhor, choram e gemem, porque Ele já não dá atenção às suas ofertas, nem as aceitas com prazer. E vocês ainda perguntam, por quê? É porque o Senhor é testemunha entre você e a mulher da sua mocidade, pois você não cumpriu a sua promessa de fidelidade, embora ela seja a sua companheira, a mulher do seu acordo matrimonial. Não foi o Senhor que os fez um só? Em corpo e em espírito eles lhes pertencem. E por que um só? Porque ele desejava uma descendência consagrada. Portanto, tenham cuidado, ninguém seja infiel à mulher da sua mocidade. Eu odeio o divórcio, diz o Senhor, o Deus de Israel, e também odeio o homem que se cobre de violência, como se cobre de roupas, diz o Senhor dos Exércitos. Por isso, Tenham bom senso, não sejam infiéis. Nós entendemos que o propósito, os casamentos, eles são realizados dentro da ótica bíblica para que, com a previsão de durarem a vida toda. Os casamentos não duram a vida toda sem que haja esforço, sem que haja cuidado. E nós devemos tomar atitudes claras e que sejam eficazes, eficientes para que o nosso casamento dure. É, aqueles que são casados há muitos anos, geralmente testemunham que só o amor nos sustenta uma relação. Bem como aqueles que, infelizmente, se separaram um dia, demonstram, demonstram na prática que só o compromisso também nos sustenta uma relação. Ou seja, há necessidade que os casamentos, para que possamos permanecer casados, tenham um equilíbrio entre o amor e o compromisso. A Bíblia fala lá em Gênesis 2, capítulo, é, versículo 24, por isso deixará o homem, seu pai e sua mãe, unir-se a sua mulher, e com a sua mulher serão os dois uma só carne. Então nós vimos que ele deixou, ele se uniu, e aí se tornaram uma só carne. Isso é um mistério, isso é algo que vai nesse compromisso, nessa escalada de amor que tem que crescente. Quando nós temos ah, esse comprometimento, nós vemos que esse amor, um amor verdadeiro, um amor chamado de ágapa, de, de, ágape, de fundamentação, um amor de entrega, um amor incondicional, esse amor expulsa todo medo e nós possamos não temer aquilo que vem no casamento mas entender que Deus está abençoando e há a necessidade dessa insti nessa instituição divina que haja a o papel do marido e da esposa, fortalecendo para que esse casamento seja durável. Eu quero te dizer que para um casamento durar constantemente, nós precis ele precisa ter uma manutenção sistemática. É a mesma coisa quando nós adquirimos um bem, por exemplo, uma casa, um carro ou mesmo um eletrodoméstico, há, teoricamente, um tempo de garantia, ou seja, um tempo que as peças ou a casa é, ou o carro começa a ter um desgaste muito grande. E sem que, se nós não tivermos uma manutenção adequada, isso é, esses bens se tornam vulneráveis frágeis da mesma maneira a gente vê no que diz respeito ao casamento O casamento também tem que ter uma manutenção constante então é importantíssimo que o casal tenha tempo um para com o outro que participem de palestras que busquem aconselhamento que tenham pessoas saudáveis que leiam livros que possam ajudá-los e porque a bíblia traz que no mundo teríamos aflições e nós temos que lidar com conflitos constantemente. Se nós olharmos por si só, o casamento já é um milagre de Deus. Porque são dois seres muito diferentes, homens e mulheres que pensam de forma diferente, que vieram de lares diferentes, formas de criação diferente, que têm as suas características, seus temperamentos, suas personalidades. E um dia, através daquilo que chamam de amor, que vem numa crescente, decidiram viver juntos, então nós precisamos ter uma disposição e capacidade para lidar com os conflitos, saber que nós precisamos entender um ao outro de uma maneira mais ampla. A Bíblia traz em 1 Pedro capítulo 3 versículos 1 a 7, eu quero só ler algum trechinho, que, algumas orientações para que tenhamos essa disposição de lidar com conflitos. Ele traz para que as mulheres, nos versículos 1 e 2, do mesmo modo, mulheres, sujeite-se cada uma a seu marido, a fim de que, se ele não obedece a palavra, seja ganho sem palavras pelo procedimento da sua mulher, observando uma conduta honesta e respeitosa. Ou seja, quando a Bíblia traz esses sujeitos, cada uma a seu marido, também diz respeito à palavra de sujeitar, de submeter-se ao papel que é dado ao marido. E Deus coloca para o marido administrar esse lar, claro, em conjunto com a esposa. Então, uma esposa sábia, ela se sujeita para que o lar seja construído de forma tranquila. Ah, pastor, mas nem todo mundo é assim. É verdade, eu, eu entendo isso. Porque há também uma orientação para os homens que é algo que nós temos que expressar constantemente, que diz, maridos, amai as vossas mulheres, tratem-nas com honra, com a parte mais frágil, cordeiras do dom da graça da vida, diz lá o versículo 7. Ou seja, nós temos que amá-las e tratá-las, no que diz respeito à sua parte emocional, como parte mais frágil, entendendo cada, a cada um a sua esposa. Ah, eu sei que é muito difícil. Por quê? Porque envolve uma natureza física, emocional, espiritual. Mas com a graça de Deus nós conseguimos. Então um dos aspectos é saber lidarmos com esses conflitos, sabermos a hora de falar, a hora de não falar, e termos habilidade para lidar com mudanças necessárias. Algo que tem que existir sempre entre o casal é a disposição de se perdoar. A Bíblia fala em Efésios 4, 32. De uns para com os outros sejam benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Ou seja, há uma, o casal tem que ter uma predisposição de perdoar. Não ficar fazendo birra, não achando que só eu sou certo, ela é errada ou vice-versa, mas para que isso seja tirado de nós. E nós podemos ver aí em Efésios capítulo 4, quando nós fazemos isso, nós vamos ser orientados a ter maturidade. E aquilo que fala o versículo 31 de Efésios 4, longe de vós toda amargura, toda cólera, toda ira, toda gritaria, toda blasfêmia, bem como toda malícia. Entendamos que Deus quer abençoar esse casal, essa família como um todo. Nós precisamos, o nosso casamento ele é importantíssimo, nós assim como fazemos um check-up da nossa saúde física o nosso casamento também tem que ter esse check-up constante da nossa saúde emocional dentro do casamento entender que esse conhecimento de um com o outro tem que ser uma crescente eu tenho que conhecer mais da minha esposa a cada dia e ela de mim para que a gente tenha um relacionamento íntimo que possa agradar ao senhor nós também devemos ter tempo juntos para que possamos, cada dia mais, fundamentar esses alicerces do casamento. E isso é uma barreira, porque hoje em dia... A correria do dia a dia faz com que nós estejamos muito tempo separados Mas precisamos ter tempo juntos Outro aspecto importantíssimo Marido deve satisfazer as necessidades da esposa A esposa deve satisfazer as necessidades do esposo Dentro daquilo que é coerente Dentro daquilo que é exercido o amor ágape O amor que não machuca, o amor que não é, se orgulha Mas um amor que é doado um ao outro na hora que nós fazemos isso, trabalhamos como uma equipe, unidos para servirmos a Deus de forma eficaz. E é nesse aspecto que eu quero orar para que você e seu cônjuge sejam abençoados em tudo aquilo que o Senhor nos traz. Oremos. Pai, no nome de Jesus Cristo, eu quero te agradecer por esse tempo de meditação e entendo que a tua sabedoria, a tua graça deve vir para nós, Senhor, nos dar essa sabedoria, nos dar essa inteligência para convivermos melhor com o nosso cônjuge, para que tenhamos um casamento duradouro, Senhor, e possamos permanecer casados, não em conflito, mas com alegria, com discernimento, com sabedoria, com maturidade, Senhor. Tira tudo aquilo que possa estar impedindo, tudo aquilo que o inimigo vem trazer e que essa família, esse irmão, essa irmã que nos ouve agora, que seja abençoado através do nome de Jesus. Amém, Senhor. Que Deus te abençoe.